0: 안녕하세요 벙커원 요원입니다 이번 양준상 선생님의 키토 대부응회를 마지막으로 벙커원 특강 시즌2는 작별을 구하려고 합니다 진작에 인사를 드렸어야 하는데 다스베이다를 급하게 시작하게 되면서 심하게 늦었습니다 2017년 12월까지 벙커원에서 있었던 특강들은 벙커원 특강 시즌2로 거의 다 전달해 드렸고 시즌3는 향후 새로운 채널에서 다시 공유하려고 합니다 범람하는 팟캐스트의 홍수 속에서도 저희 벙커원 특강을 속속 찾아들어 주신 여러분들께 감사의 인사를 드리며 벙커원 요원들은 가카베용 방송 다스베이다가 성공리에그 임무를 완료하게 되면 다시 본업으로 돌아가 벙커원 특강 시즌3의 문을 열겠습니다 이전보다 더 발전된 모습으로 더 듣고 싶은 특강들로 찾아뵐 것을 약속드립니다 시즌3를 빨리 시작할 수 있도록 우리 모두 각하를 하루빨리 보내드리는 것에 마지막 전력을 다합시다. 감사합니다. 안녕하세요.
1: 용산에서 가장 믿음가는 조립PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
2: 양준상 키토
0: 대부흥회 저탄고지하라 그러면 빠질 것이니 일부 2017년 10월 14일 강연
2: 네 안녕하세요 가정학과 전문의 양준상입니다. 오늘 저를 초대해 주신 벙커원과 시대의 창 출판사에 감사를 표하며 이 자리에 설수 있게 돼서 정말 대단한 영광으로 생각하고 있습니다. 그리고 제 강연을 들어주러 오신 모든 분들께도 감사의 인사를 전합니다. 반갑습니다. 오늘 할 강연의 내용은 조금 급진적인 내용이 될 수도 있습니다. 오늘은 김어진 총수님께서도 함께 자리를 하신다고.
1: 저는 마루타로 나왔습니다. 네. 정확하게는 제가 왜 올라왔는지 잘 모르겠고 제가 제가 급진적인 식단을 가지고 있는 사람이라
2: 네. 저한테 무슨 조언을 해 주시려고 그러시 그죠? 네, 예. 그런데 예. 오늘은 어쩌면 총수님 식단 내용보다도 더 급진적이 될 수도 있습니다. 아 그래요? 네. 쉽지 않은데네 <웃음> 총수님은 기존에도 고기만 드신다는 걸로 유명한데 하루의 식단을 얘기할까요? 제가? 네. 평, 평균적인? 어, 제가 요즘 새벽에 한 4시쯤
1: 일어나거든요. 왜냐하면 면 7시 방송하려면 4시쯤 일어나서 이제 세수하고 챙겨서 나가서 신문을 읽어봐야 되잖아요 뉴스를 그러고 나면 한 6시쯤 돼요 그리고 이제 방송을 9시에 끝내고 저희 그 PD하고 작가들하고 다그 시간대 문을 여는 고깃집 잘 없어요 <웃음> <웃음> 잘 없어서 그 시간대 섭취할 수 있는 평균적인 고기는 이제 보쌈 네, 저는 고기를 치지 않아요 사실 애들이 뭐랄까 두번 죽는 거죠 걔들은 <웃음> 두번두번 두번 죽은 고기다 이것은 근데 이제 보통 족발 아니면 보쌈 정도를 아침에 9시에서 9시 반 중에 먹고 월요일부터 목요일까지는 거의 대동소약에 그렇게 먹고요. 그 다음에 금요일은 시간이 좀 남기 때문에 상암동인데 위치가 거기서 그 홍대 앞 24시간 삼겹살집이 있습니다. <웃음> 그래서 거기 10시쯤 도착하면 삼겹살집이 열린 채 있거든요. 아무도 없고. 삼겹살을 먹고 그리고 이제 그게 아침 식단이고요 어, 점심은 진짜 고기를 먹습니다 (웃음) 점심은 구워서 먹는 고기를 먹고 저녁은 가볍게 닭고기 같은 걸로 (웃음) 이게 평균적인 식단이고요 그리고 공깃밥은 한 달에 한 두세 공기 정도 먹는다고 싶어요 탄수화물은 저한테는 반찬 (웃음) 반찬 정도 되고요 그리고 풀은 김치 정도 먹습니다. 김치는 좋아하고 나머지는 가축들이 먹는 걸로 저는. <웃음> 간주해서 안 먹고요, 거의. 그러다가 한 3개월에 한번 정도는 제가 아 이제는 야채를 먹어야지라 의식해서가 아니라 어느 순간 몸에서 막 당겨요, 갑자기. 그러면 은 마트에 가서 그 외에 이런 풀조거리들 많이 있잖아요. 풀조각를 잔뜩 바구니에 담아가지고 그걸 사온 다음에 저기 뭡니까? 뭐라고 그러죠? 이태리 식초 발사믹 네. 발사믹을 착착착착착 뿌려준 다음에 막 소처럼 먹어요 그거를 한 이틀 정도 연속으로 풀을 막쳐먹습니다 그러고 나면 다시 풀에 대한 욕구가
2: 사라져요
1: 요런 생활을 20년 이상 해왔어요 네. 20년 이상 그래서 제가 고 각종 고지혈증이나 콜레스테롤 문제가 있을지도 모르겠다 생각해서 약 6년 전쯤에 검사를 받으러 간 적이 있어요 평생 이렇게 먹어 왔는데 내가 이러다 가는 거 아니냐 그래서 이제 전신에 있는 MRI 검사를 하고 뭐 하루종일 검사했거든요 의사의 말로는 평생 고기를 먹지 않은 사람이 혈관이다 <웃음> <웃음> 콜레스테롤 문제도 전혀 없고 매우 깨끗하며 네. 그래서 계속 그런 생각을 하고 있습니다 근데 이제 양이 제가 살이 찔 때가 있고 살이 빠질 때가 있어요. 그거는 고기를 많이 먹어서 그런 겁니다. <웃음> 고기를 조금 덜 먹으면 살이 좀 빠지. 그 정도? 예. 네. 그래서 한 70kg대 중반에서부터 90kg대 초반까지 어 왔다 갔다.
2: 저 약간 고무줄 체중 같은.
1: 고무줄 체중까지는 아니어도 뭐랄까 이렇게 새벽에 일어나서 아침 식사를 꼬박박 꼬 주기적으로 고기를 충분히 주니까 몸무게가 한 90kg까지 올라갔어요. 제가 한 1년 전에는 80kg 초반이었거든요. 그 전에는 한 70kg 후반. 네,
2: 해봤어요. 그 전에는 굉장히 뱃살도 없고 그런 사진을 많이 봤고 네. 제가 전에 여의도공원에서 한번 멀리서 뵀을 때도 의외로 뱃살이 없는 것을 보고 네. 이렇게 네. 놀라, 약간 네. 놀란 적이 있습니다. 최근에는 이제 약간 수면 시간이 부족하고 그렇죠, 수면 시간이 너무 부족요 아침 좋았어요. 일찍부터 저녁 늦게까지 계속 드시는 걸로 알고 있는데 아까 말씀하신 그렇죠 저녁을 저녁... 한번
1: 먹고 대략 네. 이게 이제 일찍 일어나야 되니까 일찍 자야 되는데 네. 그 이전에 40몇 년을 자기를 아침에 잤거든요 아침 뭐 6, 7시에 근데 밤에 12시 늦어도 자야 되는데 이게 아무리 빨리 자려고 해도 12시 이전에 자지가 않아요 그러다 보니까 하루에 수면이 한 5시간 평균적으로 4시간 반 5시간
2: 이걸 1년 정도 하니까 살이 찌더라고요 네 그래서 어, 원래는 아침에 안 드셨는데 지금 고기를 드시기 시작한 거잖아요. 그쵸. 아, 제에는
1: 네. 고기를 먹었는데 네. 아침도 아침과 점심 중간 어느 순간 네, 왜냐면 하 식당 열어야 되니까. 네. 아. <웃음> 그래서 왜냐면 하 자기를 6시 7시 잤으니까요. 네. 그러면 11시 정도에 아침을 먹는 거죠. 고기로. 그리고 이, 이게 쭉땡겨주시면 됩니다. 이금좀더 저는... 순도 높은 고기를 먹어 왔죠.
2: 최근에는 새벽 4시에도 드시는지 일어나서 새벽 4시에 먹지는 않고요. 아, 그때는
1: 네. 아침은 9시에 먹고 네. 1시쯤에 고기 먹고 7시에 고기 먹고 자기 전에 한
2: 12시 한 11시 12시 사이에 출출하니까 하루에 먹지 않는 시간이 거의 5시간. <웃음> 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 그렇게 따지면 하루 4시간 반 5시간. <웃음> 네. <웃음> 그러다 보니 살이 좀 쪘습니다. 그러니까 그 최근 1년간 그전에 비해서 이 공복 시간이 좀 단축이 되면서 그래서 약간 살이 붙은 것 같은데 그전에는 분명히 굉장히 많이 드셨음에도 불구하고 별로 뱃살이 없었던 거죠. 그렇죠. 고기만 먹어왔어요.
1: 제가 기억하는 한 아주 어릴 때부터 고기만 먹었어요.
2: 그러니까 최근에 살이 찐 이유는 그 공복 시간이 짧아진 거 그리고 수면 시간이 좀 부족해진 거 요가 두 가지 원인인 것 같습니다 그리고 지금 드실 때마다 항상 콜라를 항상 드시는 걸로 알고 있는데
1: 항상 먹지는 않고요 족발이나 이런 가짜 고기를 먹을 때는 (웃음) 콜라 같은 거안 먹고요 진짜 고기를 먹을 때만 콜라를 예의상 먹고 있습니다 고기에
2: 대한 예의로 그래서 탄수화물을 네. 워낙 적게 드시고 네. 있기 때문에 콜라를 조금 드셔도 그다지 살이 붙지 않았는데 최근에는 이제 그 공복 타임이 줄면서 네. 살이 찐것 같아서 만약에 쓰읍, 글쎄 살을 굳이 빼길 원하신다면 네. 공복 타임을 조금 길게 가져가거나
1: 그거 누구나 할수 있는 말 아니에요? <웃음> 네. <웃음> 그런 이야기를 책으로 쓰셨어요? <웃음> 아,
2: 아니면 가짜 고기를 먹지 않거나 <웃음> 가짜 고기? 네. 아
1: 저도 그게 불만이네요왜 고깃집을 아침에 열지 않는가 근데 해결이 안 돼가지고
2: 네. 유사 고기를 먹고 있습니다 그래서 총수님과 말씀을 나눠보니까 오늘 강연이 딱 총수님의 내용인 것 같고 아 그래요? 네. 이렇게 먹어줘야 되는 겁니까? 원래? 네 <웃음> 그런 것 같습니다 그래요? 네. 아, 제가 먹는 방식이 케토제닉이에요? 네. 예, 거의 케토제닉이라고 볼 수가 있고 예. 한번 케톤을 측정해보고 싶은 생각까지 드는데 여기서 어... 어, 케톤을 측정해보신 분이라면 한번 총수님의 케톤 수치가 궁금할 것도 같습니다. 아, 케토라고 네. 하는
1: 수치가 있어요? 네. 예.
2: 그럼
1: 저는 올바르게 살고 있었던 거예요? <웃음>
2: 그래서 혈액 중에서 케톤이 얼마 나오는지 이제 혈당을 체크하듯이 체크할 수가 있는데 예. 제가 뭐 오늘 준비하진 않았기 때문에 없죠. 굉장히 한데. 건강하다고 그랬어요 년전주의사 네. 얘기로는 그러니까 그 건강과는 관계없이 네. 저희가 관심이 있어 하는 건또 케톤 수치라는 게 그게 있습니다 그게 높으면 어떻게 되는 겁니까? 높으면은 효율적으로 지방을 태우고 있고 이제 충분한 에너지를 내고 있는 거죠
1: 아 중간에 배고플 때는 치즈를 먹어요 네 <웃음> 중간에 배고플 때는 저는 이렇게 덩어리 치즈 큰거 있잖아요 네 그거를 그냥 뜯어 먹어요 이렇게 네.
2: 그냥 타고 나기를 이 케톤형 인간으로 타고 나신 것 같습니다. 올바로 살고 있는 거예요? 네. <웃음>
1: <웃음> 아이 좋네 이거. <웃음> 많은 많은 주변인들 제가 비정상적으로 살고 있다 고 오는데 식생활을. 저 중간에 이제 공복 이 있다. 예를 들어서 기차 타고 어디 멀리 이동해 고기를 먹을 수 없잖아요 중간에. 그러면은 왜 이런 막대기 치즈 있잖아요. 아, 그런 거 저는 뜯어 먹어요. 네. 가져가서. 중간에 예를 들어서 뭐 도시락을 먹는다든가 이제 싫어합니다 예. 그래서? 그 번잡하고 예. 그래서 그냥 그 치즈 뜯어 먹고 소세지 이런 거 싫어해요 가짜 아~~ <웃음> <웃음> 그런 거 싫어하고요 그냥 생풀이거나 먹을 때는 생고기거나 아니면은 치즈거나 아니면은 이제 선생님 강의 좀세요 <웃음> 안녕 <웃음>
2: <웃음> 아. <웃음> 아, 네제 제, 제 긴장도 풀어주셔서 김어진 총수님께서 굉장히 감사한 마음입니다 그러면 이제 시작을 해보겠습니다 오늘의 내용은 급진적인 내용이라고 얘기했는데 총수님 이야기를 듣고 보니 뭐 그렇게 급진적인 내용은 아닌 것 같습니다 저도 지인분들 중에 진보적인 지식인이나 혹은 정치인들이 있는데, 저 탄수화물 고지방 식이요법을 얘기하면 좋은 얘기를 못 들을 때가 많습니다. 진보적인 지식인들 중에 채식주의자가 특히 많습니다. 최근에 개봉했던 옥자는 공장식 축산에 대한 문제 제기를 하긴 했지만, 이것이 영향을 미친 것은 축산 전반에 대한 혹은 육식 자체에 대한... 이런 쪽으로도 영향을 주기 때문에 그런 식으로 받아들이면 좀 곤란하지 않나 하는 생각이 듭니다. 그래서 인간은 이성이 있기 때문에 살생을 해서는 안 된다. 뭐 이성, 도덕, 연민을 장착하고 있기 때문에 우리가 농사를 해서 식물을 키워서 충분히 먹고 살수 있는데 왜 고기를 먹어야 하는가 이런 의문도 있고 저도 15년 전에는 채식을 해본 적이 있는데 당시에 1파운드의 고기를 만들기 위해서 8kg 이상의 곡물이 필요하다는 논리를 읽고 아프리카의 어린이들을 위해서 혹은 전세계의 굶주리는 인구를 위해서 채식을 해야 한다 그런 논리에 빠져서 저도 한번 채식을 한 적이 있었습니다만 그래서 좀이 진보적인 지식인들이 약간 채식을 지향하고 고기를 좀 싫어하는 것 같습니다 그렇지만 이제 육식 자체에 대한 회의로 빠져서는 안 된다고 생각을 합니다. 인간의 생리 자체가 고기를 먹는 데 최적화돼서 진화를 했기 때문이죠. 그래서 봉준호 감독님께서 옥자를 찍었기에 돼지고기는 안 먹는다. 그리고 몰래 숨어서 소고기와 닭고기만 드신다고 하는 기사를 본 적이 있습니다. 공장식 축산에 대해서만 문제를 제기한다면 굳이 숨어서 드실 필요는 없을 것 같습니다. 그래서 인간이 왜 육식을 해야 되는가에 대해서 지식인들이 한 가지 놓치고 있는 점이 있는데 대학병원 앞에 약국에 가서 딱한 시간만 앉아있어 보면 이만한 보따리로 약을 받아가시는 분들을 많이 보게 됩니다. 많은 수가 이제 혈압약과 당뇨약이 포함된 각종 만성질환에 대한 약들인데 그런 약들이 우리 육식을 덜 하고 탄수화물을 많이 먹기 때문에 생기게 됩니다 그래서 계속된 채식은 건강을 유지할 수 없고 지속 불가능하고 그리고 대형병원과 뭐 제약회사와 식품회사만 먹여 살리게 되는 꼴이 됩니다 앞서의 슬라이드에서 이제 플랜트 베이스드라는 표현을 썼는데 플랜트는 특이하게도 식물과 동시에 공장을 의미합니다 식물이 공장 그래서 오늘은 채소에 대해서 말해 보겠습니다 그래서 저와 만나는 분들 중에서 이제 살이 잘안 빠지거나 이제 뭔가 효과를 잘못 봤다고 하시는 분들은 조금 채소를 많이 먹고 계시는 경우가 있고 채소를 많이 먹고 이제 지방을 좀 곁들여서 드시는 경우가 많은 것 같습니다 반면에 지방이 주가 되고 채소를 곁들여서 약간 드시는 경우는 이제 효과를 더 많이 보고 부모님까지도 좋아졌고 그런 경우가 많습니다 채소가 건강을 망칠 수 있다 이런 이야기를 할 거기 때문에 지금까지 채소에 관해서 알고 있는 것들은 모두 잊어버리고 들어주셨으면 좋겠습니다. 자유가 의미하는 것은 언제나 같습니다. 그것은 더 나은 세상에 대한 희망입니다. 여기 채개바라가 나오는 이유는 케톤식 자체가 하나의 혁명이기 때문입니다. 개인으로 봐서도 지금까지 살아온 동안의 식습관, 생활습관에 대한 혁명적 변화가 있고 이것을 모두가 잘 하려면 사회적 변화가 수반되어야 합니다. 그래서 저는 더 나은 세상에 대해서 더 좋은 고기에 대한 갈망이다 이렇게 생각합니다. 더 많은 사람들이 더 좋은 고기를 먹고 건강해지는 세상이 더 나은 세상이라고 생각합니다. 이분은 남아공의 의사이자 대학 교수, 의대 교수인 팀 노크스입니다. 팀 노크스가 수백여 편의 논문을 쓴 전설적인 인물이고 수십 년간 탄수화물을 많이 먹어야 운동을 잘한다는 논문을 쓰셨는데 최근 몇년 사이에 완전히 생각을 바꾸고 저탄수화물 고지방 식사를 시작하시면서 본인이 갖고 있던 체중도 감량이 되고 당뇨약도 끊을 수가 있었습니다. 그리고 남아공에서 저탄수화물 고지방식 캠페인을 시작을 합니다. 빈곤층도 먹을 수 있도록 빈곤층을 위한 저탄수화물 고지방 캠페인도 전개합니다. 어, 그래서 이분이 식이요법에 식사에 있어서 식사 혁명을 이끄는 체계바라와 같은 분이고 체계바라와 같이 정말 꼬장꼬장하게 원칙적인 이야기들을 전혀 타협하지 않고 하시는 분입니다. 최근에 하신 얘기로는 이제 채식을 권하는 의사는 양심 불량이다. 이제 영어로는 unethical이란 표현을 쓰셨죠. 의사 어, 채식을 권하면 의사가 비윤리적인 겁니다. 이런 말씀을 하셨고. 채식을 하게 되면 비타민을 먹지 않고는 건강을 유지할 수 없다. 그러므로 지속 불가능하다라는 말씀을 하셨고 전 세계적으로 농장이 확대되면서 표층토가 사라지고 환경이 파괴되고 있다. 그로 인해서 지구온난화가 발생하고 이런 농업의 확대가 환경을 파괴하고 지속 불가능하다. 이런 말씀까지 하시는 분입니다. 굉장히 거침없는 언변까지 매우 존경스러운 분입니다. 노크스 교수님께서 예로 자주 드시는 동물의 예가 판다입니다 판다는 깨어있는 시간의 대부분을 대나무를 먹으면서 보내고 먹지 않는 시간은 거의 잠을 잡니다. 그런데 비만에 시달리고 변비에 시달립니다. 우리가 섬유질을 많이 먹으면 변비가 좋아진다고 생각을 하는데 섬유질을 가장 많이 먹는 판다는 변비와 장 문제에 시달리고 있습니다. 그리고 비만하죠. 고기와 지방은 전혀 먹지 않는데 비만합니다. 반면에 치타를 보면 뭐 섬유질은 먹지 않지만 가장 좋은 몸매를 자랑하는 동물이죠. 그래서 우리가 판다가 될 것인가 치타가 될 것인가는 선택하기에 달렸습니다. 그리고 이 노크스 교수의 리얼밀 레볼루션이라는 책은 낫과 망치 대신에 포크와 나이프를 들고 혁명을 하자는 그런 표지를 가지고 있습니다. 남아공에서는 이런 표지로 나왔고 미국에서는 이게 조금 미국 정서하고 안 맞을 수 있어서 조금 다른 표지로 나왔는데 그래서 케톤식은 하나의 혁명입니다. 공장적이지 않은 방목형 축산업은 환경을 파괴하지 않습니다. 표층토를 갈아엎지 않고 양들이 필요한 풀을 골라서 먹고 잡초가 나도 잡초를 솎아낼 필요가 없습니다. 그래서 축산업의 환경 파괴 문제에 대해서는 모두들 머릿속에 잘 들어있지만 농업에 대해서는 그렇게 많이 생각하고 있지 않죠. 사실은 농업도 굉장히 환경 파괴적인데 이분은 최근 5년 전에 뇌종양을 진단받았습니다. 뇌종양에도 여러 가지 종류가 있는데 가장 악성도가 심한 글라이오블라스토마라는 질병에 걸렸습니다. 이분과 동시에 이 병을 진단받았던 분들은 모두 이제 세상에 없습니다. 수술을 한번 했고 약물치료도 했었는데 중간에 중단하고 케톤식으로 돌아섭니다. 케톤식을 시작하고 나서 이제 종양이 완전히 없어지고 지금까지 잘 살고 있으며 지금은 식이요법을 연구하기 위해서 대학원에 진학했습니다. 케톤식에도 여러가지 버전이 있지만 이분은 식물을 전혀 먹지 않는 방식을 택했고 동물과 곤충만을 먹었습니다. 에리 페키는 호주의 정형외과 의사고 2000년에 뇌종양이 생깁니다. 뇌종양으로 수술을 두번 하고 항암제를 먹었는데 게, 그래도 계속해서 암인 세포가 조금씩 자라고 있었는데 케톤식을 시작하고 나서부터 암세포가 완전히 없어지진 않았지만 더 이상 자라지 않게 되었습니다. 지금도 진료를 하고 있습니다. 정형외과 의사기 때문에 환자들이 수술을 받으러 오는 경우가 많습니다. 당뇨가 심해서 당뇨로 발에 합병증이 생겨서 괴사되고 결국에 이제 제 발은 이제 좀 약간 잘라야 할것 같아요 하고 환자들이 찾아오면 일단 식이요법을 권장을 하고 식이요법을 지도합니다 그리고 퇴행성 관련 염이 심해서 인공관절 수술을 하기 위해서 내원한 환자에게도 식이요법을 먼저 권장합니다 그런데 이제 호주 보건당국에서 이분이 환자들에게 식이 지도를 하지 마라 라는 금지령을 내렸습니다. 그래서 이에 대해서 게리 패키가 인스타그램에 올린 그림은 이 아래쪽에 있는 그림입니다. 오늘은 부러지지만 내일은 더 강하게 얘기할 거다 이런 저항적인 정신을 (웃음) 담고 있습니다. 최근에 하신 말씀 중에는 채소를 먹지 않아도 괜찮냐는 이런 의문에 대해서 네가 먹은 소가 대신 먹어줬으니까 괜찮아 이런 말씀을 하셨습니다. 일레인 켄틴이라고 미국의 유방암 환자하고 유방암이 있어서 1차적으로 수술을 받아서 종양을 제거하고 그 이후에 항암제와 방사선 치료를 권고받았지만 하지 않았습니다. 항암제 투여와 방사선 치료를 하고 싶은 사람은 그다지 없을 겁니다. 그래서 투여하지 않, 않고 지내보겠다고 했는데 암이 재발했습니다. 재발하고 을 나서 이제 스스로 연구를 통해서 케톤식을 시작했습니다. 이분은 채소를 좀 먹었습니다. 20g 먹었습니다. 20g. 그래서 건강에 좋은 브로콜리나 이런 채소를 탄수화물 20g 기준으로 순탄수화물이 아니고 총탄수화물 20g 기준으로 식이섬유 포함해서 먹었습니다. 그리고 다른 치료 없이 암이 사라졌습니다. 2014년 월드컵에서 본선에 진출한 나라들의 국민 1인당 채소 섭취량으로 토너먼트를 하면 한국이 당당하게 우승합니다. 실제 우승국인 독일은 지방을 두 번째로 많이 먹은 나라였습니다. 그래서 지방을 많이 먹어야지 우승할 수 있습니다. 채소를 저렇게 우승할 정도로 많이 먹는데 위암 대장암은 세계 1위입니다. 그러면 위암, 대장암이 많은 이유가 채소를 많이 먹었기 때문은 아닐까요? 굉장히 허무 맹랑한 얘기로 들리실지 모르지만 저와 같은 생각을 하는 사람이 또 있습니다. 아, 플랜트 베이스드 다이어트, 공장 다이어트인지 식물 다이어트인지 모르겠지만 그 중에 가장 대표적으로 마늘이 있습니다. 마늘은 항암 효과가 있고 심혈관 질환을 예방하는 효과가 있다고 알려져 있습니다. 한국인의 마늘 섭취량은 독보적인 세계 1위입니다. 한국인은 2000년대 이전에 30년간 계속해서 마늘과 채소를 원래 많이 먹었지만 점점 더 많이 먹었고 1998년 기준으로 독보적인 세계 1위였고 중국이 2위였지만 중국의 2배를 먹었고 3위와는 7배 차이 납니다. 그리고 2004년에 중국이 많이 따라왔지만 그 이후에 우리는 또다시 늘립니다. 그래서 마늘을 많이 먹어서 대장암에 많이 걸리는 것은 아닌지 또 의심해 볼 수가 있습니다. 우리는 작년에 이화여대에 훌륭한 교수님들이 많다는 것을 알게 됐습니다. 사실 영양 쪽에 훌륭한 논문들이 이와여대드에서 많이 나오고 있습니다. 이 논문이 발표된 저널은 미국의 임상영양학회지인데 2009년에 발표가 됐습니다. 임상영양학회지는 영양학 쪽에서 가장 신뢰성이 높은 저널 중에 하나입니다. 그래서 전 세계의 모든 역학연구를 분석해봤더니 마늘은 항암효과가 없다. 있다고 밝혀진 연구가 있다 하더라도 굉장히 신뢰성이 낮다. 이런 내용의 논문입니다. 그리고 이 논문이 지금까지 마늘을 둘러싼 영양학계에서 가장 인정받고 있는 그런 의견입니다. 그래서 마늘 일본에서 강아지에게 마늘을 투여하는 실험을 했는데 단 120mg을 투여했습니다. 120mg이면 이제 마늘 한쪽도 되지 않죠. 마늘 한쪽도 되지 않는 120mg을 투여했더니 위에 구멍이 납니다. 약간 구멍이 날 정도까지는 아니지만 저렇게 손사, 위벽이 손상이 되고 저위선까지 세포가 차 있어야 되는데 이만큼이 손실이 된 슬라이드입니다. 120mm를 투여하고 장의 세포를 재취해서 전자현미경으로 본 사진입니다. 위에 있는 사진은 투여하지 않은 상태의 장이고 아래쪽 사진은 이제 마늘을 투여한 후의 사진입니다. 장이 굉장히 너덜너덜해지고 장이 너덜너덜해지면 그 속으로 이제 소화 안된 음식물들이 들어와서 많은 알러지의 원인이 되고 그밖에 독소와 세균이 침투할 수가 있습니다. 이제 이런 원인으로 인해서 과민성 장증후군이나 장누수 그리고 섬유근육통까지 생길 수가 있습니다. 제가 만난 분들 중에서 섬유근육통 환자분들 중에서 많은 수가 마늘을 끊고 나면 굉장히 편해집니다. 통증이 줄어들고 그래서 섬유근육통이 아니라 어떻게 보면 거의 마늘근육통이 아닌가 하는 생각까지도 듭니다. 섬유근육통은 전신에 걸쳐서 근육통이 발생하는 매우 괴로운 질환이죠. 영국의 엘리자베스 2세 여왕은 감자와 파스타를 먹지 않습니다. 녹말성 탄수화물을 먹지 않는 걸로 알려져 있습니다. 저탄수화물 식사를 하시는 분이죠. 그런데 또한 가지 마늘을 먹지 않습니다. 90세가 넘어서까지 정상적으로 매우 훌륭하게 여왕직을 수행하는 이유 중에 하나는 탄수화물도 먹지 않고 마늘도 먹지 않기 때문이 아닌가 싶습니다. 그래서 여기는 벙커원이기 때문에 벙커원의 입장에서 보면 2002년에 우리는 강팀이다. 시리즈를 열심히 읽었습니다 저는 어, 2002년에 한국이 2000년대 들어서 가장 채소를 적게 먹었죠 채소를 적게 먹으면 뭔가 좋은 일이 생기고 당시에 총수님의 표현으로는 올해는 뭘 해도 되는 해다 이렇게 표현을 하셨었는데 다시 한번 채소를 더 적게 먹어야 더 좋은 일이 생기지 않을까 싶습니다 그래서. 판다의 가장 건강 고민은 가장 큰 건강 고민은 장이 꼬이는 질환들입니다. 장이 장염전이나 장중첩증 그리고 2007년에 독일 동물원에 임대된 얀얀이라는 판다가 사망을 했는데 급성 변비로 사망을 했습니다. 사인이 급성 변비였고 그래서 올해 그 10년 전에 죽은 얀얀을 기리는 행사를 하고 있는 사진입니다. 섬유질을 먹으면 변비가 좋아진다고 생각하는데 섬유질을 가장 많이 먹은 판단은 변비 때문에 죽습니다. 식물에는 독성이 있습니다. 결국 포도당과 가장이 많은 것도 식물이고, 그리고 그 밖에 콩이나 곡물류는 살아남아야 하는 사명을 가지고 있습니다. 동물에게 먹혀도 장에서 살아남아서 대변으로 배설돼서 배출돼서 다시 땅에 묻혀야지 세대를 이어갈 수가 있습니다. 그래서 소화에 저항하는 단백질을 가지고 있는데 그 중에 렉틴이라는 것이 있고 렉틴이라는 것이 동물의 장에서 염증을 유발하고 설사를 유발합니다. 그래서 동물이 먹기를 싫어하게 되고 먹더라도 배출이 됩니다. 그 렉틴에 관해서 연구들이 좀 되고 어 렉틴을 전혀 먹지 않는 그런 식이요법을 만들어낸 사람도 있지만 오늘 하고자 하는 주된 얘기는 렉틴이 아니라 섬유질이니까 넘어가겠습니다. 자 섬유질이 질병의 원인이 된다는 그런 주장이 있습니다. 이분은 우크라이나 출신이고 1978년에 미국으로 이민을 간 모나스티리스키라는 분인데 어, IT 업계에 종사하다가 1980년대에 변비가 찾아옵니다 변, 극심한 변비 때문에 맨해튼에서 의사를 찾아갔는데 섬유질과 물을 많이 먹고 운동을 많이 하라고 합니다 그래서 시키는 대로 다 했습니다 시키는 대로 다 했는데 전혀 좋아지지 않았고 10년이 지나자 과일과 채소와 운동을 많이 하고 10년이 지나자 당뇨병이 생깁니다. 거의 채식주의로 지냈고 당뇨병까지 생기고 이제 변비는 정말 극심해서 치질까지 생기게 됩니다. 그 상황에서 이분이 연구를 하고 연구를 해봤더니 저 섬유질을 먹는다고 해서 변비가 좋아진다는 과학적인 근거가 전혀 없음을 알게 됩니다. 그리고 섬유질을 먹는다고 해서 대장암이 예방된다는 근거도 없음을 알게 됩니다. 그래서 이분의 이론은 섬유질을 안 먹어야 건강해진다는 것입니다. 그래서 섬유질을 완전히 먹지 않는 식이요법을 시작합니다. 섬유질을 완전히 먹지 않으면 다른 탄수화물도 거의 먹지 않게 됩니다. 그래서 거의 무섬유질 케톤식을 시작합니다. 그리고 당뇨가 없어지고 변비가 해결됩니다. 평생 거의 10년 넘게 변비 때문에 고생했는데 변비가 없어지고 다른 당뇨합병증도 전부 없어집니다. 그 이후에 섬유질과 장건강에 대한 전문가가 되기로 결심을 하고 섬유질의 위협, 섬유질의 습격, 이런 제목의 책을 냅니다. 그 밖에도 장건강에 관한 책을 여러 권 집필했습니다. 이분의 이론은 이제 섬유질을 많이 먹게 되면 소화되지 않은 상태의 섬유질이 대장에 많이 쌓이고 그리고 거기에 더해서 수분까지 많이 먹게 되면 대장이 팽창을 한다. 대장이 팽창을 하게 되면 압력을 받고 압력 때문에 이제 염증이 생기고 염증이 생기면 또다시 이제 다른 건강이 나빠지는 결과로 이어진다는 이론을 갖고 있습니다. 그래서 늘어나는 압력과 염증 때문에 변비가 좋아질 수가 없다. 우리가 입에 물을 너무 많이 먹으면 삼킬 수가 없습니다. 도로 뱉어내야 되고 그리고 소변을 참다가 너무 많이 차도 처음에는 시원하게 보지 못하고 중간 정도 보고 난 다음에 이제 잘 나오기 시작합니다. 그런 것과 같이 이제 대장이 너무 꽉 차면 섬유질로 꽉 차면 오히려 변비가 잘안 빠질 수도 있습니다. 제가 진료 현장에서 가장 좌절을 겪는 질환 중에 하나가 이제 변비고 어떤 약을 처방해도 듣지 않는 분들이 많이 있습니다. 섬유질을 많이 먹으라고 혹은 물을 많이 먹으라고 때로는 우유를 먹으라고 하지만 섬유질을 많이 먹고 변비가 좋아졌다고 선생님 감사합니다. 이런 분은 제가 거의 경험한 적이 없습니다. 특히 변비가 심할수록 더욱 그렇습니다. 그래서 오히려 반대로 섬유질을 아예 먹지 않으면 변비가 좋아질 수가 있습니다. 케톤식과 장내 세균에 관해서 아직 연구가 많이 되진 않았습니다. 사실 장내 세균과 유산균에 대한 연구는 아직 걸음마 단계 정도입니다. 그 중에서 비만한 쥐와 이제 날씬한 쥐의 비교 연구가 가장 유명합니다. 필르미큐테스라는 까만 균하고 박테로이데테스라는 하얀 균의 비율이 까만 비율이 높을수록 이제 비만하기 쉬운 결과가 있고 이제 날씬한 쥐에게 비만한 쥐의 대변을 이식하면 장에 날씬한 쥐도 비만해지는 그런 연구 결과들이 있습니다. 인간에서도 이렇게 까만균, 필름미큐테스균의 균의 비율이 높은 현상이 비만, 자폐증, 내전증, 과민성 장증후군 등에서 관찰이 됩니다. 최근에 한 연구에서 내전증 환아들에게 케톤식을 시키고 나서 세균 검사를 해봤더니 이런 비율이 호전되는 것을 알수 있었습니다. 그러니까 섬유질도 거의 먹지 않고 케톤식을 했던 경우에 이런 비율이 호전이 됩니다. 그런데 너무 채소를 많이 먹게 되면 이런 좋은 효과를 보지 못할 수도 있습니다. 그러니까 케톤식을 하면서 채소를 꼭 많이 먹어야 한다는 생각에 오히려 효과를 보지 못할 수도 있습니다. 그래서 꿀꿀 디톡스. 돼지로 디톡스를 한다. 저 기름진 삼겹살 중심으로 먹고 마늘을 비롯한 채소 과일을 제한한다. 아까 그모나스티리스키는 섬유질을 15g 이내로 제한하라고 합니다 그래서 총 탄수화물을 20g 이내로 섬유질 포함한 총 탄수화물을 20g 이내로 제한합니다 총 탄수화물이 20g이 되려면 고구마가 반개, 감자가 뭐 반개 조금 더 쌀밥은 1분의 1 공기, 라면도 1분의 1개, 사과는 반개, 바나나 반개 이걸 전부 다가 아니라 이 중에 어느 한 개가 20g이라는 거 아시죠? 브로콜리가 한 개, 브로콜리 한 송이, 네. 이 중에 택해서 한개다 합쳐서가 아니라 케톤식의 총수는 에릭 웨스트맨입니다. 사실상 우리는 에릭 웨스트맨에게 감사해야 합니다. 에릭 웨스트맨이 아니었으면 i broccoli, 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 b r 말씀을 굉장히 부드럽게 하시고 정말 온화한 성격의 소유자입니다. 그러나 말하는 내용을 돌아서서 생각해보면 가장 급진적인 분입니다. 이분이 하는 말씀을 들으면 이제 비율이 아니라 그램에 주목해야 한다. 기존의 케톤식은 뭐... 지방 대 비지방의 비율이 4대 1, 5대 1, 7대1 이런 식으로 규정했다면 이분은 탄수화물의 그램 수를 특정 숫자로 제한해야지 효과를 본다는 것을 알게 된 에릭 애킨스의 이론을 계승하고 있습니다. 그리고 순탄수화물을 세면 실패할 가능성이 높다고 말합니다. 혹시 모르는 분들을 위해서 말씀드리면 총탄수화물 중에서 식이섬유를 뺀것 이것만이 인간이 에너지로 이용할 수 있다고 해서 순탄수화물이라고 하며 이것을 순탄수화물만 계산해서 이제 저탄수화물 다이어트를 할수 있다 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 식이섬유가 인간에게 에너지로 쓰이진 않지만 식이섬유까지 같이 제한해야지 효과를 본다는 내용을 굉장히 우회적으로 말씀하고 있는 겁니다 그러니까 총탄수화물을 20g으로 제한하는 순간 섬유질도 제한이 됩니다. 그래서 아까 문나스티르스키의 이론과 거의 큰 차이가 없게 되죠. 제가 총수의 예전 사진을 이렇게 인터넷에서 구해서 준비를 했는데 사실상 아까 말씀드렸지만 700g을 주로 드실 때는 별로 똥배가 없었고 지금 약간 1kg 가까이 드시면서 약간 늘어난 상태지만 그래도 뭐 그렇게 사람들의 생각보다 비만해 보이지 않습니다. 저는 여의도에서 처음 몇년 전에 뵀을 때 낙곰수 콘서트에서 처음 뵀을 때 굉장히 날씬하시다고 생각을 했습니다. 이것도 같이 가져온 사진이고 총수의 창의력과 왕성한 활동의 원동력은 고기가 아닌가 싶습니다. 그래서 지식이는 지방이 상당히 많이 필요하죠. 뇌에 주는 에너지를 위해서 케톤이 필요하고 신경계는 항상 지방을 필요로 합니다. 오른쪽에 글씨는 잘 보이지 않으니까 제가 읽겠습니다. 이것은 나무 위키에 있는 내용인데 알아주는 골초인데다가 비만기도 보이고 게다가 연일 계속되는 강행군으로 건강이 썩 좋아 보이지 않는다. 어, 매일 지방으로 직접 운전으로 갔다 왔다 하고 운동으로보건데 맨날 고기면만 퍼먹는 듯하다. 야채는 가축이 먹는 거라며 구기만 찾는다. 어, 이런데도 건강검진 받은 결과는 멀쩡하다고 한다. 낙곰수와 정치적으로 정반대 지점에 있는 홍해걸 기자가 동영상까지 만들어서 빨리 병원 가라고 충고해 주기도 했다. 이런 내용입니다. 총수님과 아까 게리 페키의 이론이 같죠 이제 소가 먹었으니까 괜찮아. 그래서 네 여러분은 지금까지 배운 것을 다 잊어버리면 됩니다. 여기서부터는 지난 세브란스 가정의학회에서 발표했던 유사 모임에서 발표했던 내용을 넣은 것입니다. 어, 아시는 분들은 이제 인슐린 과잉이 현대인들의 만성질환을 유발한다는 걸 알고 계시지만 혹시 모르시는 분들도 있을 수 있고 그리고 한국에도 좋은 연구 결과들이 많다는 점을 알 수가 있습니다. 지방과 케톤을 이용하는 인간은 인슐린 과잉을 해소할 수 있고 전신 염증이 호전되고 심혈관 질환과 암을 예방할 수 있습니다. 대사 증후군이 국가적인 사업으로 선정이 돼서 보건소에서 사업을 하고 대사 증후군 관련 검사를 무료로 받을 수가 있는데 무료로 받고 나면 그다음엔 이제 고지혈증 약을 처방받으라고 하는 경우가 많고 그리고 지방을 적게 드셔야 한다고 듣게 되는 경우가 많습니다. 그런데 이 대사증후군의 시조는 미국의 제럴드 레이븐이라는 의사인데 이분이 처음 대사증후군의 개념을 말할 때는 인슐린 저항성 증후군 혹은 인슐린 과잉이 가장 큰 특징이라고 다 얘기를 했습니다. 그리고 그가 발표한 책에 신드롬 X라는 책을 출간했는데 제가 의과대학에 다닐 때 이제 김대중 대통령 주치 허가범 교수님께서 아, 이것이 가장 최신 개념이다 라면서 말씀을 하셨습니다. 그리고 허가범 교수님과 미국 의사들이 같이 이 개념을 만드는 데 협력하고 있다 이런 말씀을 들었는데 그게 이제 나중에 대사증후군이 됩니다. 책 표지에 떡하니 써 있습니다. 저 지방 고탄수화물식은 심장을 먹게 한다. 그리고 좋은 지방은 심장을 보호한다. 여기 나오는 좋은 지방은 그냥 뭐 오메가3 조금 먹으란 얘기가 아닌 거는 다 아실 거라고 생각합니다. 이것은 제가 BMJ 브리티시 의학저널에 발표한 내용입니다. 인슐린이 높을수록 염증 수치가 높다는 내용이고 이 염증 수치가 심혈관 질환의 위험인자라는 데 대해서는 한국의 심장내과 전문의들이 모두 동의합니다. 그러니까 인슐린이 낮을수록 심혈관 질환을 반영하는 염증 수치, HSCRP라는 게 있는데 이것이 낮습니다. 인슐린 농도 공복에 5 이하가 되도록 목표를 잡아야 합니다. 10 이상이 되면 이제 당뇨가 될 수가 있고 심혈관 질환의 위험도가 크게 상승합니다. 인슐린 과잉이 지방간에 선행합니다. 인슐린 과잉으로 인해서 가장 먼저 나타나는 폐해가 지방간입니다. 이것이 강북 삼성병원의 검진 자료에서 논문으로 나왔습니다. 그리고 인슐린이 증가하면, 그러니까 공복 인슐린이 높았던 사람은 향후 몇 년간 지방간이 발생할 확률이 높아지고, 그리고 거기에 더해서 몇년 후에 인슐린을 검사했을 때그 전보다 인슐린이 더 높아진 사람들은 지방간이 발생할 확률이 훨씬 더 높아진다. 그리고 전북대에서 나온 연구로서는 지방간과 대사증후군 정상, 정상 지방간, 그리고 지방간 플러스 대사증후군 이런 순서로 LDL 패턴이 나빠진다. 아, 이 논문은 굉장히 단순한 논문이지만 의미가 있습니다. 피검사, 혈액검사를 했을 때간 수치를 볼 수가 있습니다. 건강검진 결과지에도 AST, ALT 두 가지가 표기가 돼서 나옵니다. 그런데 AST나 ALT가 높을 때, ALT가 높다는 거 하나로 대사증후군을 예측할 수 있다. 이런 논문이었습니다. 이것은 뭐 연세대 세브란스에서 나온 논문이고 이것을 실용적으로 활용하는 것은 건강검진 결과지를 볼때 ALT가 20 근처인지 아니면 25를 넘는지 20 밑에면 제일 좋은데 그걸 보는 겁니다. 20이 안 되는 게 제일 좋습니다. 매우 저렴한 검사고 건강검진에 항상 포함되는 내용이기 때문에 단순한 검사로서 대사증후군 위험성을 볼수 있는 아주 쉬운 지표입니다. 그리고 이것 역시도 한국의 자료를 바탕으로 쓰인 논문입니다. 한국에서 유전체 역학조사 사업이라는 게 있는데 한 1500명을 두고 지방간이 있는 사람들을 봤더니 나중에 고혈압이 잘 생긴다. 그래서 지방간이 고혈압에 선행합니다. 또한 당뇨병에도 선행합니다. 지방간이 먼저 생기고 나중에 당뇨병으로 됩니다. 지방을 많이 먹으면 지방간이 생기는 게 아니라 탄수화물을 많이 먹었을 때 인슐린이 높아지고 그게 나중에 당뇨병이 된다. 지방간이 되고 당뇨병이 된다. 이 슬라이드는 여러 번 보신 분도 있겠지만 제 강연에서 항상 포함시키는 내용입니다. 탄수화물을 많이 먹게 되면 인슐린 과잉이 발생하고 인슐린 과잉이 발생하면 간에서 지방을 산수화물 을 재료로 지방을 만들어냅니다. 지방을 많이 먹어서 생긴 지방이 아니고 탄수화물을 먹어서 생긴 지방입니다. 그래서 지방이 새로 생기면 이게 중성 지방이 증가하고 지방 간이 증가하고 중성 지방이 이제 혈액 중에 증가하는 현상으로 나타나게 됩니다. 그리고 그게 비만이 되고 대사증후군으로 이어집니다. 모두 간세포 안에서 일어나는 작용이고 대사증후군에 대해서 국가적인 교육사업이 실시되고 있기 때문에 이제 많은 분들이 아시지만 대사증후군이란 복부 비만, 고혈압, 그리고 공복혈당이 높은 것, 그리고 중성지방이 높은 것, 그리고 HDL 콜레스테롤이 낮을 때이 다섯 가지 항목입니다 대사증후군 진단 기준에는 원래 LDL 콜레스테롤은 포함이 되어 있지 가 않습니다 LDL 콜레스테롤은 대사증후군과 관련이 없기 때문이에요. 그런데 자꾸 LDL 콜레스테롤을 강조할 이유가 없습니다. 대사증후군 혹은 진단 기준에도 들어있지 않은 것입니다. 그래서 대사증후군의 여러 현상들이 여기 써 있습니다. 기존의 치료는 이것을 각각 다 따로 치료하는 겁니다. 비만이 있으면 적게 먹고 운동해서 비만, 복부 지만을, 비만을 해결해야 되고 혈압이 높으면 혈압약을 먹어야 되고 당뇨가 혈당이 높으면 당뇨약을 먹어야 되고 콜레스테롤이 높으면 LDL이 아니라 HDDL이 낮고 TG가 높은데 LDL을 낮추는 약을 처방합니다 그래서 각각 따로 치료를 했는데 이렇게 그러면 한대 묶을 필요가 없죠 따로 치료할 건데 뭐하러 한대 묶습니까 그래서 사실은 이 전후 관계를 분명히 해야지 치료를 할 수가 있습니다 따로따로 따로 치료하면 숲은 보지 못하고 나무만 보는 꼴이기 때문입니다. 인슐린 과잉이 발생을 하고 인슐린 과잉이 생기다 보면 이제 인슐린 저항성이 생기고 인슐린 저항성이란 말이 굉장히 어렵다고 생각하시면 그냥 인슐린이 너무 많다고 생각하면 됩니다. 인슐린 과잉 그리고 가장 먼저 나타나는 변화가 지방간이고그 다음으로 두 번째 줄에 있는 현상들이 발생을 합니다. 이것들은 하나의 현상이지 원인이 아닙니다. 혈압이 올라가고 혈당이 올라가고 비만해지고 그리고 콜레스테롤 이상, LDL은 포함되지 않은 이상이 생깁니다. 원인 치료를 해야죠. 인슐린 과잉은 치료해야 됩니다. 그리고 그것은 도와주는 약도 있긴 하지만 기본적으로는 식이요법으로 해야 됩니다. 그리고 이런 것이 치료되지 않았을 때는 심혈관 질환과 암으로 이어질 수 있습니다. 네, 그래서 많이들 하시는 얘기입니다. 케톤식을 오래 하다 보면 그냥 원칙적으로 할 때가 제일 쉽더라 그리고 가장 효과가 있더라. 라는 말씀들을 많이 하십니다. 뭔가 그냥 삼겹살만 먹을 때가 가장 효과가 있고, 제가 맨 처음에 그룹 이름을 페이스북 그룹 이름을 삼겹살 다이어트로 했듯이, 그냥 삼겹살만 먹었을 때 가장 효과가 있습니다. 물론 총수님처럼 소고기로 하셔도 괜찮습니다. 그러나 채소를 그렇게 많이 먹을 필요는 없는 것이죠. 채소를 많이 먹고 물을 일부러 3리터를 먹으면 실패할 가능성이 높습니다. 일부러 하는 순간 실패할 수가 있습니다. 그래서 고기를 많이 먹고 심지어 살코기를 먹더라도 700g을 먹더라도 살이 빠지기도 합니다. 고기만 먹으면 다른 섬유질도 먹지 않으면 오히려 살이 빠질 수 있고 그래서 1년 이상 제대로 하신 분들은 대부분 오히려 단순하게, 단순하게 하면 성공할 수가 있습니다. 그래서 디톡스 해독의 기본이 육류에 있고 섬유질을 먹으면 오히려 디톡스가 되지 않고 섬유질로 디톡스를 하시겠다고 채소를 갈아 드시는데 그렇게 효과적이 아닐 수도 있습니다. 그리고 장과 간 건강을 다스리기 위해서 섬유질을 적게 먹는 것도 도움이 될 수도 있다 성공한 사람들은 좋은 채소를 20g 이하로 먹었다는 거 제가 시대의 창 출판사와 처음 인연을 맺은 것은 차베스 책을 번역하면서였는데 차베스 책을 중에서 의료 파트를 제가 번역을 하게 됩니다 그리고 한 5년 정도는 그냥 지나갔고 그 이후에 제가 이 책이 미국에서 출간이 되자마자 8월에 출간이 됐는데 출간된 지 아직 2주도 되지 않아서 이 책을 번역하겠다고 전화를 합니다. 2주도 되지 않아서. 그래서 출간을 하게 됐고 시대창 의 출판사의 김성실 대표님께서 아 이게 정말 맞는지 스스로 실험까지 해보시고 출간을 결정하십니다. 스스로 해보고 이게 거짓말인데 출간하면 안 되잖아요. 그래서 지방을 많이 먹고 오히려 건강이 나빠지는데 그런 책을 내면 안 되니까 그래서 출판사 대표님께서 직접 검증하셨다. 김성실 대표님은 이제 요즘 시대창과 의 벙커원의 이제 공통점은 약간 진보적이면서도 트렌디한 그리고 제가 베네수엘라에서 원래 베네수엘라 시골에는 전혀 의사를 볼 수가 없었는데 10년에 걸쳐서 12,000개 의 진료소를 짓고 후바에서 의사들을 처음에는 파견을 받았는데 최근 10년간 2만 명의 의사를 교육을 합니다. 그래서 왼쪽 위의 사진은 니콜라스 마드로 대통령이 보건지소 안에서 한국으로 치면 보건지소 안에서 악수를 하고 있는 모습이고 이 보건지소 건설 사업이 완료가 되었다는 바로 작년에 보도된 뉴스입니다. 이런 것은 보도가 안 되고 나쁜 뉴스만 보도 되죠. 사실 경찰 개혁을 못한 잘못은 있습니다만 베네수엘라의 쿠바의 의료지원이 의료가 지원돼서 시력을 회복하는 수술을 하고 이제 쿠바의 발전된 재활치료를 받을 수가 있었습니다. 제가 당시에 좋아했던 다큐멘터리인데 SBS 스페셜의 맨발의 의사들이라는 다큐멘터리였습니다. 어 자신의 직업을 돈을 벌기 위한 수단으로 개인 병원을 차릴 도구로 보지 말아야 합니다. 이렇게 이런 멘트가 나오면서 방송이 끝납니다. 캐톤식을 하면서 이제 순수한 자세로 저와 협력하고 싶으신 분들은 저에게 언제든지 요청하시면 협력할 준비가 되어 있습니다. 그러나 이윤을 위해서 접근하지는 않으셨으면 좋겠습니다. 네 여기까지 마치겠습니다.
0: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.